0: Греет душу, что вот все равно люди даже там так сердит и придет, уходит отсюда с хорошим настроением.
1: Ну, конечно, я как родился, я сразу, я сразу думал, все, как бы буду елки торговать. Я занимаюсь психологией, я психолог. Под
2: Новый год, в общем-то, ради чего мы собрались здесь, я переодеваюсь в Деда Мороза.
3: Деда Мороза снегурочки жизнь какая. Зимой ты на тачке с айфоном, а летом ты бомжуешь по газонам.
4: Привет. С вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. И это специальный новогодний выпуск. Для большинства конец декабря – это праздничная суета и отдых. Украсить дом, купить подарки, поставить елку и встретиться с семьей. Но есть люди, для которых Новый год – это работа. И сегодня мы решили узнать, как в наши дома попадают елки, где работает Дед Мороз летом и какая связь между подарками и автомобильными пробками. Герои этого выпуска – Татьяна, владелица мастерской подарков «Милота».
0: Меня зовут Татьяна, и я руководитель мастерской подарков «Милота».
4: Вадим – совладелец елочного бизнеса господин Елкин.
1: Привет, я Вадим, это господин Елкин. это я… Вот мы им занимаемся, это елочный бизнес.
4: А также Андрей и Анна, которые под Новый год становятся Дедом Морозом и Снегурочкой.
3: Меня зовут Анна Носарева, можно просто Аня. Я занимаюсь организацией мероприятий, но вот зимой как раз по большей части тем, что отправляю Деда Мороза и Снегурочек поздравлять детишек домой и сама тоже являюсь Снегурочкой.
2: Меня зовут Андрей, я занимаюсь психологией, я психолог, окончил МГУ, веду свои консультации и веду тренинги. А под Новый год, в общем-то, ради чего мы собрались здесь, я переодеваюсь в Деда Мороза.
4: Андрей мечтал стать Дедом Морозом с детства, а его Снегурочка наоборот, даже не выбирала такую профессию.
2: Я пошел профориентацию, да, и понял, что м -м, мне интереснее всего себя реализовывать именно в плане психологии. Uh -huh. Вот, и, в общем-то, решил поступить в МГУ, окончил МГУ, вот, и сейчас работаю психологом. А Деда Морозом – это вообще детская мечта, вот прям с самого детства, когда, знаешь, вот ты наряжаешь елочку, да, Деда Мороза ждешь, там, смотришь мультики. И вот, вот это самообщение Нового года, оно прям не настолько было пропитано я вот этим вот тут магией, волшебством. Я так сильно ждал Деда Мороза, что даже когда мне рассказали, что Деда Мороза не существует, так, друзья, это миф, Дед Мороз существует, да, но когда мне это сказали, я такой подумал, ну и ладно, все равно это чувство магии, оно сохранилось, и даже спустя многие-многие года я в это, ну, прям вот это волшебство продолжаю верить, и... Мне вообще невероятно было кайфово подумать, блин, а я хочу быть Дедом Морозом, да. Я где-то, наверное, с студенческих лет вот начал этим заниматься и прям кайфую.
3: Да. Я вообще не выбирала это, эту профессию, этот бизнес, потому что как-то со школы получилось так, что когда ты девочка активная, то тебя в каждую бочку, знаешь, пытаются заткнуть, и ты все время на сцене, просто потому что у тебя хорошо получается, ты не боишься, а там 95% людей, они боятся публики, боятся публичного выступления, поэтому как-то меня отправляли, отправляли, я очень много раз пыталась уходить из этого бизнеса в какой-то офис, садиться, заниматься другим Другой деятельностью. И так получалось, что кто-нибудь мне звонил, предлагал хорошие гонорары. Я такая, не надо! Не хочу в офис, пойду работать дальше по мероприятиям.
4: А мастерская подарков Татьяны началась с декрета и кучи лишней упаковочной бумаги.
0: Ну, в декрет не получилось на пару месяцев. Хватило, и все, как-то. Ну, совмещать получается. Вот, и начала для души так кому-нибудь подарочек запаковать. Какие-то всегда креативно люблю подарки делать. То есть не просто там прийти в магазин, купить первое попавшееся, подарить, а все-таки то, что люди там любят <с dois> учитывать. Вот, и как-то так потихонечку накопилось там куча упаковочной бумаги, коробок, всего-всего, и подумала, что, может быть, и можно что-то открыть такое
4: душевное,
0: вот, где можно будет и потворить, и, в общем-то,
4: вот. Ни один Новый год не обходится без елки. Но бизнес Вадима начался с дров, 10 тысяч рублей и нескольких деревьев.
1: конечно, я как родился, я сразу думал, все, как бы, буду елки торговать. Да нет, все достаточно просто. Вот тот парень Витал, Виталик, ну, для нас Витал, он... В институтские годы, вот мы с Иваном учились в Светалом месте, он пошел на курс бизнес-молодости. Ну и как бы следует, он там у него был выпуск, по-моему, в ноябре, поэтому выбор пал на сезонный бизнес, елок. пришел, говорит, пацаны, давайте что-нибудь попробуем поделать свое, ну потому что на работу сейчас нас особо никуда не возьмут все равно, как бы на серьезную, да, там только постажироваться, давайте попробуем стать бизнесменами. Вот, как бы, есть э -э, живые елки. Э -э, он до этого уже пробовал продавать дрова, вот, нас там подключал периодически в <laughs> каких-то моментах времени, вот. И все достаточно было просто. То есть ты для того, чтобы начать елочный бизнес, тебе надо всего лишь иметь ИП, вот, получить патент, найти поставщика с... Э -э Говорю, готовьте что-то продать. Мы сняли просто старый Volkswagen-транспортер, приехали, у нас было 10 тысяч рублей в кармане. Вот, поставщика зовут Сергей. Сказали, Сергей, здрасте. Вот мы, господин Елкин. Он такой: кто? <смех> вот. Ну и 10 тысяч рублей ему дали, он нам деревьев накидал в машину. А параллельно просто сайт собрали, какую-то какую рекламу пустили, и там заказы прилетали, и мы прям сразу их завозили. Мы попробовали. Ну, студентами были, что они заработали, денег немного, попробовали, нам понравилось. Но больше всего прикололо то, что ты как бы. Мне кажется, это один из немногих бизнесов, где ты реально не продаешь что-то, а как бы, блин, на самом деле даришь эмоции. То есть потому, что мы первый год сами возили. Я помню, приходишь домой, ставишь дерево, там какие-нибудь детишки бегают, там что-нибудь украшаешь. Ну и по итогу просто почувствовали, что это какое-то родное наше.
4: Когда Новый год проходит, Дед Мороз становится психологом, а Снегурочка ведет мероприятие. Вадим откладывает елки и работает в немецком стартапе. А у Татьяны, кроме подарков, совместно с мужем есть бизнес по интернет-провайдингу. Но при этом именно к своей новогодней работе все они относятся с особой теплотой.
0: Тут я больше кайфую, наверное, потому что вот это что-то, где-то бантик завязать, где-то что-то, какую-то мелочь там, положить акцентик. И, но иногда, на самом деле, даже на это внимание не обращают те, кому, собственно, дарится подарок, а мне все равно как-то вот а, по кайфу. А больше для себя, потому что, правда, особенно дети, если им дарить подарки, они как-то все это рвут быстро-быстро, а ты это паковал там час, <смех> старалась, вот, но все равно кайф, прям, не знаю, это доставляет прям какое-то удовольствие, радости.
2: А нравится как раз ощущение волшебства, да, то, что-то такое необычное, интересное происходит. А нравятся улыбки людей, когда придет себе человек и улыбается, и он такой обнимает себя, Дед Мороз, ой, как здорово! А когда фотографируются, когда вот, ну, знаешь с позитивом. Ты видишь позитив у людях. Потому что, ну, мы живем в Москве, в России, да? Мы все понимаем, что у нас действительно такой менталитет, что люди не привыкли улыбаться, радоваться. А когда ты переодеваешься в Деда Мороза, ты видишь самые лучшие проявления человека человеке, да, самое лучшее качество в нем. И это очень здорово.
4: Новый год – это, конечно, праздник. Но для Вадима и Анны это полноценный бизнес, в котором много работы и сложностей.
1: Ну, если ты делаешь сезонный бизнес, у тебя никогда не будет все получаться, у тебя всегда будут какие-то сложности. Просто самая большая проблема и тогда, типа, и сейчас, несмотря вообще разные объемы, тогда даже склада не было в первый год, это то, что ты работаешь вот сколько-то, три недели, по факту, фактически. И ты за эти три недели не успеваешь даже вообще выстроить нормальные процессы. Тогда было примерно то же самое. То есть мы планировали, что вот, мы сейчас будем в этой машине сами возить по сменам как-то, еще что-то, да, то есть все будет хорошо. В итоге я помню день, когда я 30 часов без сна куда-то ехал, просто потому что мы что-то не рассчитали и там как бы... Фактически я оказался в Подмосковье, отвозя заказ, хотя в этот момент времени я в Москве должен был как бы передавать баранку другому парню. Ну плюс-минус то же самое и сейчас, то есть как бы вот сегодня должна была приехать огромная фура на разгрузку, но э, минус 32 в регионах, и она просто не может завестись, и, и как бы вот, и что-то с этим надо делать. И таких приколов происходят каждые 12 часов, и как-то у тебя атрофируется какое-то чувство страха, и главное, у тебя включается вот что круто. И что ценно включается чувство, как бы какое-то ощущение, так как я решу эту проблему, то есть ты уже не паникуешь. И все как-то решается, все доводится, клиенты супер счастливы. Но для того, чтобы это делать, надо реально, не знаю, не, нельзя быть э, человеком, который боится стресса. Вот прям вообще никак. И нельзя быть, э, как называется, ну, перфекционистом. Вот если ты перфекционист, ты погибнешь в сезонном бизнесе, потому что ничего не пойдет, как ты планируешь. Вот сто процентов.
3: Сейчас смотришь, когда, естественно, для многих это легкие деньги. Да? Взять студента любого вуза, неважно, технический он или режиссерский, актерский. Любой студент может надеть на себя бороду дешевую, вот эту ужасную, мерзкую бороду. Для меня очень важно, чтобы борода была у Деда Мороза качественная, большая, длинная, должна закрывать там его волосы, шею и так далее. А что делают студенты? Они какая-то дешевая борода, дешевые костюмы, там за тысячу рублей в час прыгают. В этом рынке вижу, что родители не защищены. Когда они заказывают э, Деда Мороза и Снегурочку, они абсолютно не защищены. Они не знают, кто к ним придет в 90% случаев. Даже если там, они нашли в интернете человека, который выложил якобы классную картинку, не факт, что он придет и в этой картинке будет Дедом Морозом, а не Вася переодетый Дедом Морозом. Вот, вот это проблема. Очень часто бывает вот в детские сады, я помню, приезжала, и мне такие, ой, вы такая хорошенькая снегурочка, беленькая, там с макияжиком, все. И я говорю, а что такое, почему вы так говорите? Они говорят, так нам тетя Клава приезжала в прошлом году лет 55, а брюнеточка такая, Ух!", говорит, давай. В общем, было весело, но э, зрелище не эстетичное И от этого ни родители, ни детские сады никто не защищен. Особенно, когда они берут там в интернете, находят Дед Морозов, снегурочек подешевле. Как правило, все хотят. Вот если, например, брать меня лично, я обязательно с каждым Дед Морозом и Снегурочкой провожу. Сейчас уже не оффлайн, да, сейчас уже онлайн-собеседование. Они показывают игры, они показывают свои голоса. И если я чувствую, что Дед Мороз, вот я ему задаю какой-то любой вопрос, который мне в голову пришел, типа, Дед Мороз, а сколько лет ты растешь бороду, и он молчит, до свидания, это уже не Дед Мороз. То есть он должен сразу же, прям с моего давения пальца, выкручиваться из любой ситуации и творить чудеса. Как сказала
4: Анна, задача Деда Мороза и Снегурочки – творить чудеса. Но сама Анна не отмечала Новый год уже 20 лет.
3: Я не праздновала Новый год очень много лет, естественно, там грубо говоря, 19 лет, как с 15 я начала работать, так ты его празднуешь где-то на работе. Как правило, это рестораны, где ты выходишь также в образе Снегурочки, поздравляешь хороших, классных, пьяных, взрослых. Кстати, Новый год один из самых лучших праздников, потому что для тебя, как ну, для меня, как для подрядчика, да, как для организатора, потому что люди идут не для того, чтобы претензии предъявлять, не для того, чтобы к чему-то прикапываться. Люди хотят быть красивыми, хотят быть счастливыми. И тебе вот именно в новогоднюю ночь работ гораздо проще, чем в любой другой день, потому что они просто хотят, чтобы ты сделала их еще чуть-чуть счастливее. Вот и все. Это приятная работа. Для меня она легкая, для меня она приятная, для меня она приносит удовольствие. И, конечно, люди счастливы, конечно. Если бы они были не счастливы, они бы и не просили из года в год вновь встретиться именно с тобой. Да? То есть у меня есть люди, которые просят, вот, Анечка, именно ты на 31 декабря прийти. Но я уже не могу, например, по разным причинам. А они хотят вот именно тебя, потому что ты для них праздник. Если бы у меня была возможность... Я бы отметила Новый год, не знаю как я бы хотела быть на месте нормальных людей в ресторане, чтобы меня кто-нибудь развлекал. То есть ты представляешь, что 20 лет не отмечаешь Новый год. А до этого ты отмечал, но ты был ребенком и в принципе что ты там, оливьешечки ел, с детишками играл. То есть я не знаю, что такое Новый год, когда ты успеваешь сжечь записку с желанием, закинуть ее в бокал шампанского. Вып... Я не знаю, что происходит после того, как ты выпьешь этот бокал шампанского с сожженной бумажкой, с этим сожженным желанием. Я не знаю, плохо людям после этого от а этого они страдают 1 января или нет. Конечно, я тоже этого хочу. Наверное, я бы просто пошла в ресторан. И все. И, и смотрелось. Я бы взяла самый дорогой ресторан, чтобы посмотреть, что люди делают э, лучше меня. А наверняка кто-то делает что-то лучше меня. И это абсолютно нормально, это здоровая такая критика отношения к себе. Короче, я бы пошла поворовать.
4: Как и в любом другом бизнесе, нашим героям важно привлекать клиентов. Они используют и онлайн-продвижение, и традиционную рекламу. Но, как оказалось, в праздничном бизнесе лучше всего работает сарафанное радио.
3: Вот у меня лично в основном сарафанное радио. У меня лично. Там кому-то что-то когда-то сделал, и все. Человека в голове ты уже как образ запечатлился. Делала я в Инстаграм в прошлом году рекламу, слила бюджет, скажу честно. У меня не зашло. У многих моих коллег, которые пытались это делать, тоже не зашло. То есть здесь, а еще нам предлагали, нам звонило агентство, которое делает, как робот, обезвонит. Здравствуйте, вам нужны Дед Мороз и Снегурочка? Нажмите один, если нет, нажмите два. То есть такой вариант. Они тоже пробовали, говорят, не работает. Эта система абсолютно.
2: Пробовали запускать рекламу, делали сайт, инстаграм, прочее, прочее, как-то не особо вот, получается. Вот, возможно, я не гуру, э, да, вот, э, тар таргетизированные рекламы, поэтому, возможно, так получается. Вот, ну и сейчас Сарафанов с ним работает. То есть я не прикладываю в усилий, с ним какие-то усилий, да, просто уже наработная база мне набирают. Андрей, ты как в этом году работаешь, не работаешь? Вот и там уже согласовываем детали. А мастерской подарков Татьяны помогают пробки.
0: Кто-то целенаправленно там ищет упаковку подарков, кто-то там шары и ищет. Многие тут у нас еще чем хорошо место, тут пробка постоянно на дороге. И вот мне кажется, процентов 70% приходят то, что мы вот в автобусе ехали, в пробке стояли, смотрим, что за такое место, интересно зайти. Вот. Ну, в рекламу даем так потихонечку, разные пробуем, там и листовки раскидывать, промоутеров впускать, то есть вот, ну, по-разному. Вот. Но в основном, наверное, нас спасают пробки. Не, ну уже многие там и по рекомендациям приходят, то есть много и постоянных уже клиентов, и там приходят, говорит, вот там мне подруга посоветовала сюда зайти, даже вот просто посмотреть, и так люди, не знаю, вдохновляются, когда приходят к нам.
4: Все наши герои отмечают, что их клиентами становятся самые разные люди. Ведь праздник нужен всем.
0: Да, вообще разные люди. То есть могут прийти дети там за шариками просто. Они у нас любят покупать даже вот не надутые просто шарики, и пойти там этот, повеселиться на улице. Очень любим мы молодых людей, мужчин, которые приходят делать подарок своей второй половинке. Они всегда такие немножко растерянные. Их нужно всегда как-то так направить, успокоить, не знаю, показать, что есть. Вот. Ну, девушки, женщины тоже все-все приходят. Вообще, ну, я говорю, разные, потому что подарки, по сути, это нужны всем. Вот. И вообще очень разные
4: люди. Вадим говорит, что в новогоднем бизнесе очень большой процент постоянных клиентов. Потому что если ты сделал что-то хорошо, это запомнят навсегда.
1: Мне кажется, все те, кто у нас заказывают, они потом очень открыто либо тебя отблагодарят, либо скажут что-то очень плохое. То есть у нас заказывают те люди, которые какую-то активную позицию, которые, знаешь, если им что-то не понравилось, они не промолчат. То есть они занимают какую-то активную по этому поводу позицию, и мне это очень нравится, потому что мы получаем какой-то фидбэк, мне кажется, там 40% заказов, что как бы вообще, ну, мне кажется, для бизнеса это очень ценная штука, но которая позволяет нам, в принципе, развиваться и расти, то есть исправлять наши косяки. Не знаю, почему это так, мне кажется, потому что мы не запускаем платную рекламу, и к нам приходят только те, кто пришли по рекомендации те, кто уже заказал, ну, либо там увидели как-нибудь в Инстаграме какой-нибудь пост, и получается, что к нам как будто бы всегда приходят по рекомендации друзей, и вот какое-то выстроенное отношение получается, как будто мы сами их друзья, потому что когда тебе что-то друг порекомендовал, ты уже теплее относишься как бы, ну, к тому... Бизнесу, который тебе порекомендовали.
4: Но если что-то пошло не так, запомнит и это.
1: Ну, моя любимая негативная история, как бы ее <laughs> участник Кирилл, <laughs> вот, она крайне угарная. Это, по-моему, был первый год господина Елкина. У, у нас всегда есть принципиальное правило. Мы доставляем до 30 декабря включительно. Нам многие звонят и говорят, слушайте, а можно 31-го, пожалуйста, привезти? Мы говорим, нет, ни в коем случае. Почему это так? Мы как бы говорим, что мы хотим отдохнуть и еще что-то. На самом деле мы оставляем себе один день, чтобы исправить все косяки, которые могли возникнуть, как бы, которые мы не успели исправить 30-го. Просто вот, не прик... знаешь, НЗ не... день, как бы, чтобы не было ничего. Но в тот раз мы решили, что ладно, отвезем. И позвонила женщина, заказала маленькую сосну. Она у нас как раз была. 31 декабря Кирилл на бабушкинскую повез. Уже даже не было никакой... Уже была своя машина у Кирилла. Вот. И... Женщина выходит из подъезда на улицу, посмотреть, что Кирилл ей привез, а Кирилл пока достает дерево, смотрит, оно какое-то, какое ну не, не самое красивое, что-то поправить захотел, и начал вот так аккуратненько как бы, ну, что-то выравнивать, ну не знаю зачем, и прям глазами эта женщина ломает его пополам. Я такой, ой, <смех> вот. Ну, нормальная история закончилась. Нашли еще одну, резко подвезли сосну, но это был Фифес-негативный опыт. Потому что 31 декабря в обед, как бы, женщина видит сосну, говорит, просто ну, как специально ломают перед ее глазами пополам <смех> маленькую, это очень угарно.
4: Андрей отмечает, что ему в работе с клиентами сильно помогают его основные знания по психологии а также то, что он
2: работает в детском садике. Ну, конечно, это детская психология, понимание вообще, с каким возрастом как можно взаимодействовать, и дает, конечно, огромнейшее преимущество. Плюс я еще работаю в детском садике сейчас. Вот, да, то есть я уже второй год работаю там, веду занятия, веду игры с ребятами, и я прям чувствую ребят. И, конечно, это большое преимущество понимать, как... Тебя воспринимают те или иные дети разных возрастов.
4: Работа наших героев – доставлять праздник другим. И мы решили узнать, не тяжело ли это.
3: Если я работаю на корпоративе, то я могу выйти на улицу, там, поболтать с людьми, как обычный человек. Если я пришла в образе... Я вот как только вышла за порог в образе Снегурочки, я не имею права э, уже разговаривать с тобой, как с человеком. Я должна быть такой волшебной. Я должна быть настоящей Снегурочкой. Я не имею права просто с тобой разговаривать и отвечать тебе на любые твои вопросы, которые там, ты мне задашь. Я хочу сматериться, а не могу. <с> Я хочу да, выйти покурить, а не могу. Да? То есть в любом случае, как только ты надел костюм, ты должен быть волшебником каким-то. По большей части все нравится, потому что для меня это смена образа. Смена, смена бытового такого жизненного опыта на какую-то сказку. Это важно эмоционально. То есть это подзаряжает чуть-чуть. В первую неделю. На вторую неделю ты уже устал Но все еще продолжаешь быть в образе да? То есть но только Когда ты только входишь В сезон новогодний Конечно, тебя это очень сильно заряжает Потому что тебя любят Кто не любит работы, на которой человека не любят Все хотят, чтобы вы его любили И очень приятно, когда ты только зашел в дом Тебе ничего не нужно делать Ты только переступил порог Квартиры либо Дома ребенка а они уже бегут к тебе, тебя любят, внимательно говорят, ура, ура, мы так тебя ждали, Снегурочка, Дедушка Мороз, потом ты уходишь, еще какие-то дети рисуют тебе рисунки, дарят их с собой, но потом ты их складируешь ящиками, но тем не менее, ты приходишь на работу, тебе радуются, ты уходишь с работы, тебе говорят спасибо, это же круто.
0: Я стараюсь от всего кайфовать, и мне лучше я устану от работы, чем устану вот от ничего не делания. Вот это вот сесть, там целый день прошел, ну прошел, и слава богу, я так не могу. Для меня сложнее вот после э, какого-то такого дня, когда не было особо людей, еще что-то, вот такие дни, в общем, сложнее. Вот. А когда все активно, здорово, это приятно, прибавляет сил. Мне кажется, формат просто такой. Праздника, хорошего настроения. И даже если придешь, там какая-то грустная погода, не знаю, на улице плохая, все равно тут как-то раскачиваешься и. Веселей становится Вот до магазина этого Как-то настроение немножко Все равно такое, ну, наверное В детстве мы все же радуемся празднику Там Новый год, все что-то волшебное Потом все равно это превращается В какое то такое там салат и нарежь Там уберись дома, еще что-то Вот, и как-то все равно Оно чуть подразмылось, сам вот праздник А с магазином как-то Такие новые опять эмоции Волна, все равно она появилось, так скажем, захотелось дома что-то нарядить, опять же там мастера приносят все новогоднее, мы там эту половину к себе домой <таскиваем> утаскиваем, вот, и в общем, наоборот, с магазином получается стали как-то эмоции ярче от праздника от Нового года в особенности.
4: Со стороны кажется, что если бизнес связан с Новым годом, значит и работать нужно всего несколько недель. Но команда Вадима начинает готовиться за полгода.
1: Ну сейчас, конечно, уже она пораньше начинается, потому что здесь вот склад, как бы вот он там бесконечностью уходящий, да, и это все уже начинается сильно раньше. То есть мы где-то в августе уже начинаем какие-то вещи прикидывать, какие-то вещи обсуждать, да, какие-то пытаться настроить процессы, подумать, какие были ошибки прошлого года, чтобы не допустить их снова, да, ну чтобы дать место новым ошибкам появиться, как бы это обязательно. Наверное, заканчивается все примерно в конце января, то есть мы еще утилизируем деревья, но это очень такой простой процесс, несложный, да, он суперлегкий. Мы как бы спокойно расчищаем, склад-то мы снимаем по сути в феврале, все, это уже как бы, этого склада, он же не за нами. но в реальности мы где-то сейчас начинаем работать, мне кажется, подготовительно за полгода. Так, по мелочи, потом как снежный ком, а уже с середины октября ты прям плотно, читай там по два, по три часа в неделю в это начинаешь убивать, а заканчиваешь тем, что ночами сидишь, то что нифига не сделал, думал, что все, успеешь.
4: Для Деда Мороза Новый год – это главный праздник. И когда Андрей 31 декабря остался без заказов, это стало для него большим испытанием.
2: А, это был первый год, когда я занимался, э, работает Деда Морозом, Самое интересное, вот э, все говорят, что 31-го, больше всего заказов, э, больше всего работы, а у меня получилось наоборот. То есть у меня до 31-го была постоянная работа, я везде работал, выступал, домашние поздравления, корпоративные, работал, там, ходил по офисам, поздравлял всех, все было здорово. Я думаю, ну, прям поперло, прям вообще здорово. Вот, и я думаю, ну и 31-го числа будет все так же но оказалось, что нет, то есть все разобрали как-то, вот, и никаких новых не было. И получилось, что у меня 31-го, тогда было, по-моему, только одно поздравление, вот, я его отвел, и я такой сижу, как так, ну, как-то ну, грустно, ну, ё -моё. Но а, как-то пересобрался, я сначала у друга посидел, потом решил, одеться в костюм а, и поехал по метро а, на Красную площадь. И когда я был а, в метро, я шел по метро и поздравлял всех с Новым годом. А, каждый вагон заходил, проводил какие-то конкурсы, прям веселился по полной. То есть а, это, вот знаете, вот самое главное, а, если у тебя есть такая работа, а, при которой... А, ты готов просто бесплатно работать, отдавать людям, вот это кайф, вот это здорово. И я тогда просто бесплатно ходил по метро, поздравлял всех, веселился, потом зашел на Красную площадь, там всех поздравил, вот, и поехал к друзьям уже. И также я от первого вагона до самого последнего дошел и всех поздравлял. Это было вообще невероятно очень круто. И самое главное, я тогда успел к другу, к друзьям своим. Именно в 12.00 по бойку рантов я зашел к друзьям. Вы Представляешь, как я успел? То есть вот в тютельку, в тютельку буквально минуту-минуту, я успел к друзьям, и я прям вошел в костюме, в образе, и поздравил их. Это было, это было настоящее волшебство, чтобы просто вот так успеть. И самое главное, я смог переосмыслить ситуацию, да, что что-то не получается, ну и ладно, да, я тут все-таки, чтобы нести радость, веселье, да, и э, смог э, как раз нести эту радость, веселье, волшебство, магию людям.
4: Напоследок мы решили узнать, каково это – быть предпринимателем в Новый год и остается ли у наших героев ощущение праздника.
3: То есть обычно ты обязательно, ты просто обязан себе э, как-то себя отблагодарить. Потому что сказка сказкой, но ты выматываешься за эти две недели больше, чем ты выматываешься за, за 3-4 месяца более степенной работы, когда ты как правило, работаешь только по выходным, если брать свадебный летний сезон. Ты работаешь в основном пятница, суббота. А когда Новый год, ты работаешь две недели нон-стопом, и ты, в принципе, уже дохлая ящерица, которой просто хочется сбросить вот эту шкурку. Хочется, чтобы тебя никто не трогал. Ты уезжаешь на море и обязательно что-нибудь себе покупаешь.
1: Ну, нет, его нету спустя года. То есть меня... Я иногда об этом думаю. То есть я иногда думаю о том, что... Я в декабре, я вообще в принципе, когда понимаю, что близится декабрь, и когда я вижу, как начинают там магазины около дома вот этими там какими-то конфетти украшать, у меня, у меня хочется сразу покурить сигарету нервно, потому что я понимаю, что за этим следует. Но в реальности... Есть и обратная сторона медали. Меня, как и многих здесь, я это знаю, просто прет с того, что происходит в плане эмоционально. И если бы я сейчас выбирал из двух зол, то есть э, имел возможность не заниматься этим бизнесом и спокойно в декабре там походить, выбирать подарки семье, отпраздновать Новый год, порезать колбаску в Оливье, или вот так вот, как сейчас. Я бы выбрал так, как сейчас, потому что по факту вот то, что здесь происходит, потом обсуждается в угарных историях весь год. И так как здесь работают в основном наши друзья, ну, то есть 80% людей это те, кто как бы, вот, там, знаем, по 10, по 15 лет, да. Получается, что ты как будто бы не делаешь бизнес и работаешь, а вот представь себе, что ты вечером просто выбрался с друзьями в бар и клево провел время. Только ты так клево проводишь время, весь декабрь и еще правильно вы работаете над чем-то. И это очень мотивирует. Ну, то есть это прям безумно мотивирует. С вами был
4: подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. Совсем скоро мы вернемся с третьим сезоном. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!